0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月9日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ・ボクシによるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょう、お聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。イエス様が天に昇られた後、聖霊が弟子たちに臨み、教会が建てられました。神様は教会を祝福されたので、教会はどんどん成長していきました。イエス様を信じる人たちが日に日に増えていったのです。しかしある日、とても衝撃的な出来事が起こりました。アナニアとサッピラという夫婦が死んでしまったのです。ある人たちは、アナニアとサッピラが亡くなったのは、彼らが自分の土地を売ったお金を隠したからだと言います。しかしそれは事実ではありません。今日一緒にお読みする首の働き五章には、彼らが死んでしまった理由が明確に書かれています。使徒の働き五章四節で、ペテロは、アナニアは神様に嘘をついたので死んでしまったと言い、同じく9節では、アナニアの妻、サッピラに、彼らが結託して主の見心を試みたと言っています。一体これはどういうことなのでしょうか。では、使との働き四章三十二節から五章十一節までを簡単に要約しましょう。教会が建てられ、イエス様を信じた人は一心になって信仰生活を送っていました。彼らは喜びに包まれていました。また彼らは自分たちの持っているものをすべて共有し、自分の持ち物を自分のものだと主張する者はいませんでした。土地や家を持っていたものはそれらを売っては必要としている人に分けていました。そしてその中の一人にバルナバという人がいました。実はこのバルナバという名前は実名ではなく、ニックネームでしたバルナバの実の名前はヨセフでしたが彼が困っている人を助けては慰めていたことから「慰めの子」という意味の「バルナバ」と呼ばれていたのです当時はバルナバのように多くの人が土地や家を売ってはお互いに助け合っていましたしかし誰もそうしろと言われたからそうしたのではありません彼らはみんな自分から進んでそのようにしていました。そこである日、誰もアナニアたちに土地を売るように促すことをしなかったのに、アナニアとサッピラ夫婦は土地を売りました。そして彼らは土地売買による所得を一部自分たちの懐に取っておきながら、それをまるで全額寄付しているかのように、兄弟の前で振る舞ったのです。それを見たペテロは、使徒の働き五章三節で、アナニアたちが、サタンに心を奪われた、と表現しています。そして続く四節でペテロは、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ、とも言っています。そうなのです。ペテロが言うように、アナニアの土地はアナニアのものだったので、土地を売った所得は誰のものでもないアナニアのものです。つまり、アナニアは土地を売った代金を寄付しないで、自分の好きに使ってもよかったのです。しかし、全財産を全額寄付したバルナバのように、自分も人から褒められたいと考えたアナニアは、土地を売った所得を自分のために取っておきながら全額寄付したように装い人々から賞賛を受けようと目論んだのです。アナニアの心は人助けがしたかったのではなく自分が賞賛されることでいっぱいだったのです。そのためアナニアは神様に嘘をつき精霊を試す人となってしまったのです。私たちが何かをするとき、それは神様のためでなくてはなりません。私たちは必要としている人を助けるべきですが、自分の名誉のためや自分が賞賛を受けるために人助けをしてはいけないのです。イエス様だけが人から賞賛、賛美されるべきなのです。皆さんはいかがですかあなたは誰のために奉仕し、人助けしているでしょうか。もし奉仕や人助けが自分の名誉のためなら、そんな奉仕や人助けはやめましょう。奉仕や人助けの目的は、主のためであるべきです。私たちがするすべてのことが、主のためであるように祈っています。では、お祈りします。天の神様、どうぞ私たちが、奉仕や人助けをするとき、自分が賞賛を受けるためや、自分の名誉のためにするのではなく、イエス様のお名前の栄光のためにできるように、私たちに謙虚な心をお与えください。イエス様の皆において、アーメン。それでは、使との働き、四章三十二節から五章十一節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし大きな恵みがその全てのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、おののに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビビトで、人たちによってバルナバ、ヤクスと慰めの子、と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上で、その代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、精霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。三時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて、主の御霊を試みたのですか見なさい、あなたの夫を葬った者たちが、戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女は、たちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬ったそして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非情な恐れが生じた「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようならましては、アリゾナ・フィニックス・ JIBC ・野ソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、シンプルの E The E in Simple です野ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今までですね、この1月からずっと続けてきまして、えー、シンプルというシリーズでしたんですけども今日は最終回です、えー、今日はですねいい、e、でございますいい、e、と言いますと何かと言いますとエヴァンジェルズムアンエブイワンですねつまり伝道とみんなというふうに直訳になりますがまあ、伝道とは何でしょうか伝道とは他の人にイエス様の救いのことをお話しするお伝えすることですどんなにあなたがイエス様の素晴らしい愛を体験して幸せな人生を送っていても、もし隣人が天国の希望を持っていないならなんと悲しいことでしょうか。実はイエス様が地上に来られた理由もそこにあったわけですね。まあ、今日はですね、このシンプルの最後になりますけれども、最後のキーワードの一つが、まあエヴァンジェリズムになりますが、このエヴァンジェリズムを、まあ、3つに分けますと、3つありますね。はい。それは忍耐と祈りと声をかけるということですね。まあ、今日のテキストをです、ね、読んでみたいと思いますが、はいヘブル書の12章の1節です。えー、一緒にですねあなたが日本語を読める方は日本語英語の方は英語を読んでくださいでは12章1節と一緒に読みましょうワン・ツー・スリーこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重りとまつわりつく罪と仰せて,て私たちの前に置かれている競争を
0: 忍耐をもって走り続けようではあ
1: りませんでしまあ、ここでですね、一番最初にこのように多くの証人たちとたちがという,うに書いておりますね、ま証、あ、人とは何でしょうか、証人とは実際に体験した人たちのことを言います。あのこのポあのフェニックスエリアにですね石川さんという方がいらっしゃいます。石川さんは長いです司シェフとかですね、またはラーメン屋とかですね、いろんなことをですねこの地区でやってこられました。まあ、その中でですね、彼はもちろん神様を信じてなくて、まあ無神論者だと本人は言っておりました。ところがですね、まあ、病気になりまして、その痛みでですねお医者さんに行ったんですけど、どうしても薬でお医者さんで治らない。ところが、ですね、奥さんが、ですねあの、韓国人なんですけども、奥さんが、韓国語の教会に彼を連れて行ってくれたんですね。まあ、普通、無神論者ですから、そういうふうに教会行けったら、普通、ノーと言って思うんですけど、あんまりにも痛いので、ですね、教会に行けば祈ってくれるというので、まあ、その教会に行ったわけです。そしてクリスチャンたちが祈ったら、なんとその痛みが消えてしまったというんですね。それを体験したときにあこの死は本物だと言って石川さんはクリスチャンになりましたところがですねまあ、それからしばらく経ってまあ、ちょっと今気温がね下がってきたせいもあるんでしょうかまた痛みが戻ってきちゃったそうですそしてですねあの痛みがまた出てきてです、ね、痛い痛いとこう言うようになりました先週のです、ね、火曜日の集会に彼が痛い痛いと言いながら来られましたその中でですねこういう学びがありました祈りについての学びです祈るときに私たち人間が祈る前から「ああイエス様でも無理でしょう」なんて思って祈ったら聞かれませんよイエス様が祈るか祈りを聞くかどうかイエス様は決めるんですがとにかく祈ってみましょうというそういうことを学びましたそしてみんなで祈りましたそして石川さんもですねこれが治ってゴルフに行けますようにと具体的に祈ってくれたんですねそしたらですね痛みが飛んでしまったそうですまあ私の,あのフェイスブック、ね、見てる人はわかると思うんですけど彼がですねこうやって喜んで飛び跳ねてる姿がですねフェイスブックに載ってるんですけどおじいちゃんがですね飛び跳ねて喜んでる姿ってなかなか見ないですしかしこのようにですね証人たちが雲のように取り巻いてると聖書は言っていますつまりイエス様というのは本当にいるんだ本物なんだということを体験した人たちがいるんですねそういう意味では人生というのは単純かもしれません。つまりイエス様が言ったことが本当だというふうに信じて生きるそれだけです私たちはいろんなことでですね考えて心配しますけどもほとんどですね悩んでですね心配したことっていうのは起こらないことがたくさんあるわけですねでも心配するしかしその悩みがある時にですねイエス様を信頼していけばどれだけ私たちの人生が楽になるでしょうまた私たち人間は目先のことしか見えませんから目先のことでですね悪かったとか良かったとか決めてしまいますがイエス様はその先を考えて私たちのベストを考えて私たちの人生を導いておられるんですねまあ石川さんの件に関しては私も分かりませんがもしかしたら石川さんが私たちこの JIBC が石川さんの癒しを見せてもらうためにもうまた痛みが戻ってきたのかもしれませんですから目先で,です,、ね、すぐに良いことが起こらなくてもイエス様が言ってるんだからといってイエス様を信頼していくことができるならば私たちの人生はもっと楽にもっと幸せになるんではないでしょうか忍耐が必要である電動には忍耐が必要だと、最初のポイントで先ほど言いましたように、まあ、ここに座ってらっしゃる方の中で、ですねすでにクリスチャンになった方は、ですねイエス様の話を聞いて、すぐにクリスチャンになったという方はあんまりいないかもしれません。私もですね小さい頃ですね今日の可愛かったです、ね、子供たち、あんなですね日曜学校に行ってたんですよ。しかし、その時全く興味ありませんでした。私が考えた、このちっちゃい時のに私考えたことは、早くここから帰りたいなぁしか考えてなかったですね。そんな私でもですね18年かかりましたけども、イエス様信じることができたんですね。私のお母さんは諦めず祈り続けてくれた。ですから、電動1番目のポイント、忍耐が必要です。しかし、忍耐の結果必ず。受けけるるものがあるわけですね日本はクリスチャンが少ないと言われてますがその中でも少ないのは男性の大人のクリスチャンが少ないですやはりまあ仕事が忙しくてですね毎日帰ってくるのが遅いのが日本の男性の世界ですまた休日はですね休みになるとですね、まあ、家の修理とかもあるでしょうけど、まあ、趣味のゴルフをやってみたりですね休日も忙しいそして人生の忙しさに流されている間にあっという間に子供たちが育っていくそして自分も年を取っていくわけですねしかし仕事の問題とか病気になるとかそういうことを通して人生の流れにストップがかかった時に初めてイエス様のことに気が,つ,く方が多いですつまり人生にそういうストップがかからない限りは、なかなかですね、そのイエス様の何だろうなんて考えることはできない。イエス様の時代もですね、一番イエス様を信じ,く信じにくかったタイプの人たちがいました。彼らはですね、まあ、男性であって、また働き盛りの方たちだったわけですけども、そして彼らはその上にお金も持っていました。つまり財産、金持ちだと言われていました。人生に何の不自由もない。そんな男たちのこと、男性たちのことをイエス様はこのようにおっしゃいました。マタイの福音書の19章の24こ誠にあなた方に告げます、もう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが梁の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちがこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それには、人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。つまり大きなです、ね、動物のラクダがこんなちっちゃな針の穴に通ることができない、そのぐらいですね、金持ちが救われるのは難しいですよと、イエス様はおっしゃったんです、ね、しかし、できないって不可能だ、ほとんど不可能だと言ったあとに、イエス様はここで何をしたと書いてますか、じっと見て、じっとこの弟子たちの顔を見て、次のことを言ったそうです。そししして何を言ったかかととといいうと人間にはでできないことですよしかし神には何でもでできるんすから私たちはそのできる神様に祈るわけですねですから伝道というアスペクトのその2つ特徴の2つ目がその祈りということが入ってきます祈る時に神様が働かれるわけです私もですねあの全然イエス様に興味がないままですね、育ってたわけですけどもしかしその中でですねあることが起こりました母がですね私に一冊の本をくれたんですねその本を読んでるうちにですねなんかこうキリスト教に興味を持つようになりましたですから本当にですね祈ってる中で神様がその人の心に働き出すわけですねまず2番目ですから私は本当に伝道を考える時にやはりその友のためにその方のために祈り続けることが大事であります祈りの中で状況やいろんなことを申して神様がその人のタイミングに一番合う形で語ってくださるわけですはい3番目ですね伝道の3番目にまあ声をかけるインビテーションということですね3番目に言いましたまあ声をかける誘うということですよねというのはあなたがイエス様を信じたのも誰かが誘ってくれたり声をかけてくれたからではないでしょうかまあ、明日コンサートがあるという話をしましたけどもやはりそういうコンサートとかそういうイベントに誘うのもいいかもしれません私もですねこの横山さんとは初めて会うんですけど彼もですね LA で音楽学校に行ってそのアメリカの留学中にエスサムと出会ったそうですね明日お一人で来られるのかと思ったら奥さんも一緒に来られるそうです奥さんの声も素晴らしい声です彼女はあの中国地方ですね日本の中国地方から来た方ですねどうやって出会ったのとかねそんな話も聞きたいと思うんですけどですからですね本当にそういう出会いがあってですねまあ素晴らしいコンサートがありますそんな話をいろいろね明日聞けると思うんですけどもまあそのようにですねコンサートに誘うとか特別にイベントに誘うのもいいかもしれませんまたはですねあなたが自分の体験談を話してもいいかもしれませんイエス様を信じてこんなことがありましたよとかですこんないいことがありましたよとかそんなことをですねこう話してみるのもいいかもしれないまたはですねある場合こう何かパンフレットとか書いたものとか本とか渡すこともできるかもしれませんまあこの伝道というとですねすごくアウトゴーイングな人はですねああラブ伝道といってです、ね、いろんな人に話しかける人もいますがそうでないシャイな人もいらっしゃると思います私がですね知ってるあるクリスチャンはですねまあそういうあんまりこうアウトゴーイングじゃない、まあ、どっちかと,うとシャイな方なんですしかしその方はですね本を読んでて、この本はいいなと思ったらですねあ,あの人にあげようと言ってですねいろんな人に本,本をあげてる人がいますまあ英語でもですねいっぱいいろんないい本がたくさんクリスキリスト教のいい本があると思うんですけど日本語でもですねあるんですねまあこの教会に何年か前に金田先生ご夫妻が加えたことあると思うんですけど、はい、先生が新しい本を今年ですね出版されました金田先生がですね、まあ、本を書かれましてでそれがですね非常にこうタイトル面白いですね「あなたはめっちゃ愛されている」というですね、はい、英語でもねなんとかそのニュアンスを出そうと思って英語版英語のタイトルがね God loves you so much、まあ、と書いてますね。<笑>まあニュアンスがねちょっと出,出ますかね。はい、この本がですね先生があの書かれたんですね。まあそのあの宣伝があの教会入ったところのあの掲示板に貼ってますんでね、まあ、見ていただきたいんですけど、まあ、そこでも書いてあるんですけども、先生はですねアメリカで牧師を20年以上やってて、ですねやはりいろんな人たちと出会います、その中で、ですねもう日本人が聞きそうな質問っていうのは、大体パターンが似てきてるそうです、はいでそれに答えていくうちにその、なんていうんですか、トーク、その学生さんとかですね日本から来た人のトークが本になってしまいました。でですすからこういうい本をですね買ってこれ、実はですね、600円って書いてるから、まあわ、ね、りと安めの本だと思うんですけども、まあそういう本をです、ね、誰かに渡すということもできるかもしれません。はいこのように、ですね伝道エヴァンジェリズムというのは、忍耐、祈り、声をかけるというこの3つのことについて学びました。はい最後にですね今度は E のもう1つの言葉エイブリワンということについて学んで終わりたいと思います。聖書でですね、マタイの福音書の11章28節からこういう言葉があります。てて疲れた人主に追ってる人にっるは私私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首着を追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首着は追いやすく、私の荷は軽いからです。まあ一番最後にですね、私の、つまりイエス様の首着は追いやすく、イエス様の荷は軽いとおっっしゃってますね、まあ、私の家内は牧場で育ちましたからくびきというと何か分かりやすいと思うんですけども私さっぱり分からないので、まあ、ちょっと写真出るかな、はい、こんな感じですくびきというのはですね、はい、2匹の動物がつながって後ろにあるものを引っ張っていくといこれをくびきというそうですつまりイエス様とあなたがあなたの人生の重荷をこう引っ張っていくっているというそんな感じのイメージでしょうかですからもしあなたが人生の重荷をイエス様と一緒に引っ張っていてあなたが重すぎるトゥーマッチだと思っているならばもしかしたらあなたが引っ張りすぎてんのかもしれません言い方を違って言うならば、イエス様よりも自分の力に頼りすぎてる、頑張りすぎてることがあるのかもしれません。まあ、私もあ牧師ですから、牧師の世界しか知らないんですけど、牧師の世界でいうううとこういうことがあありますます、あ、私がですね、あのオレゴンで牧師をしておりましたけども、一緒にですね私を導いてくれた先生はですね、先生が一番神様に持ち入れたのは、実は先生が病気をした時だったんですね,ね。先生が病気であんまりできないから、もうイエス様に頼るしかない。神様助けてくれと祈るからいろんなことが起こっていく。ですから自分の力だけでやっていくならば疲れます。しかしその時に立ち止まってイエス様に祈る。聖書から聞くならばイエス様の力を持って受けることができる重荷が軽くなります。まあ、私たちはですね、あの今月ですね、あの賛美集会やりましたけども、それが終わった後で,ですね、先生、次賛美集会いつあるんですかという声を結構聞きます。もちろんですね、それはもう2時間近く、賛美しましたから、もうかなりですね、夜に時間を取ってこうやったわけですけれども、まあその次のイベントついつしょうかということを今考えておりますが、しかし私考えたんですよ、そこまで待たなくたって毎週日曜日教会で歌ってるんだから、それを使えばいいんじゃないかなとこう思ったんです。ですから今日は礼拝前の15分ですね、もうう賛美をこう始めたわけですねまた家にいるときもですね、何か心が落ち着くないならばです、ね、思いならば、何かこう賛美の音楽を、ですねそういうラジオ局、クリシンのラジオ局をかけてみたり、YouTube で聞いてみたり、そういうことを聞くことができます。賛美とはイエス様と心を合わせるという意味があります。つまり、イエス様のその温かい心、その本当にイエス様のその優しい心と、あなたの心がだんだん溶け合っていくという、そこが賛美の力があります。まあ、この賛美集会の素晴らしさを言うならば、ですね賛美集会というのは本当に私もですね、後で、もう一回、ののビデオをですね、120本のビデオを見て気づいたんですが、113分の辺りからこう変わってきてるんですね。113分ぐらいから皆さんがですね、こうやって賛美し始めてるんですね、手を挙げて。別に手を挙げたからいいとか下げたから良くないとかそういう意味で私は言ってるんではなくて、まあ、普通手を挙げて賛美する人も手を挙げられない日もあるかもしれません。しかし113分ですね、イエス様の心に震えてるうちに、だんだんですね、日常生活のその痛みとかですね、思いがだんだんだんだんイエス様によって癒されて、溶かされていって、手がこう上がるようになってくる。ままあ、そのようにですね、賛美というのは私たちが日常生活の中で、車の中で聞いたり、また教会に少し早く起きて賛美したり、いろんな形でそのイエス様の愛の心を受けることができます、そのようにみんなで賛美をする力がそこにあるんです、みんなと言いますと、お金のこともそうです、例えばですね、この教会、今日も皆さん、ですねちょっとこの教会大丈夫かしらと思っている方いらっしゃるかもしれません。というのは、マイクがです、ね、もうだんだん機械がダメになってきて、音が出なくなっちゃってですね。まあ、教会の予算の話をちょっとしますと、教会の予算というのは、一人一人の10分の1献金によって、教会の運営が成り立っているわけです。今日は初めての方、クリスチャンじゃない方は、ですねあ,のあなたのこと言ってんじゃないですから、クリスチャンじゃない方は気にしないで聞いてくださいね、このことは。しかしですね、まあ、教会の予算というのは、本当にクリスチャンの人たちがですね神様に喜んで収入の10分の一を捧げるという、この10分の1献金によって成り立っています。ででですすかからららもしし教会でお金が必要になったたどうしたらいいんですかまあ、いろんなイベントをしてお金を儲けるとかですねそういうこともあるでしょうしかし一番大事なのはやっぱり祈るということなんです祈り始めるならばどうなりますか一人一人が経済的に祝福され始めます思いがけない収入が入ってきます一人一人が祝福されるからその10分の1の額も上がっていくわけですそれによってこれが直せるお金も出てくるわけですねそのようにみんなで行っていくみんなが祈ってみんなが捧げていくことがくっつくことを通してそのように働きが進んでいくわけですまたお金だけではなくて人間のこと働きの面でもそうだよ次の写真ですねおばあちゃんの写真見せてもらえますか私はですね、オレゴン州でシニアケアの働きをメインに牧師としてやらせていただきました。というのはですね、まあ、多くの方は女性なんです、シニアの方は。この方は94歳のおばあちゃんでございますが、まあ、あの、多くの方は女性という意味はですね、まあ、ご主人がアメリカ人で、まあ、結婚されて戦後アメリカにこう来るわけですね。しかし、まあ、残念ながらご主人が先に召されてしまいます。まあ、家族が面倒をこう、ね、お母さんの、まあ、おばあちゃんの面倒を見るわけですが、しかしだんだん。悲しいことですけど、病気が進んでくると、やはりプロに頼まなきゃいけない、まあ、面倒を見きれなくなってくるわけです、老、まあ、ホームにこう入るわけですねしかしです、ね、その敬老ホームで出るご飯っていうのは、日本のご飯は出ないわけです。日本語で話すチャンスがなくなくってしまいまいす。日本食が食がべたい日本語で話したいというおばあちゃんがたくさんいるんですこれはおばあちゃんにです、ね、おにぎりを持っていったところですけどとっても喜んでですねああご飯おいしいって言っておばあちゃんが食べてるところですねそういった方々のお世話をする使命がこの j b c 私たちにはあるということなんですまた体が衰えていく時に心も不安になりますその時に確かな将来天国の希望を持っていただくというのも私たちの使命なんですねでは今度は若い人たちのことを考えてみましょうこの写真はですね、まあ、花子さんが多分どっかに写ってるんじゃないかと思うんですけども、まあ、学生、日本人学生の集まりです。はいまあ、アメリカで救われた日本人のですね、学生さん、また駐在員の方が集まって、カンファレンスをです、ね、こうやってるわけですね。この j b c でもですね、最初にイエス様を信じて、バプテスマを受けたのは、日本から来た学生さん、ヒロ君でしたね。日本のの外で救われるクリスチャンの方と、日本のの中で救わわれれるクリスチャの数は同じだというふうに言われていますつまりもしあなたが日本にイエス様を伝えたいと思うならばここが一番大事なところだということですある方が私に聞きましたヤ曽先生あなたは学生にビジョン伝道に対してどんなビジョンを持ってますか私はビジョンて言うとそのまま絵を考えてしまいます私が言ったのはですねこのカンファレンスにですねここからですね車でキャラバン積んで学生たちが行けるような将来そんなふうなものを見てみたいとこう言いましたご、まあ、年配の方やこうした学生に対する働きまたはその他ですね、子供の幼稚園とか、ユースグループとかですね、まあ小グループとか、いろんなニーズはこの街に,にあると思います。また聖書を見ますとですね、教会を運営するには、牧師だけではなくて、羊とか長老という存在があると書いてあります。しかしそういう働きをする人は今いません。人がいない、こんなにニーズがあるのに人がいない、どうしたらいいんですか今頑張っている人たちがさらに体に鞭打ってですね、家庭を犠牲にして使えろと言うんでしょうかそうではないわけです。先ほどの首級の話があったように、もしあなたが疲れてしまっているならば、仕事とか、教会とか、家庭とかいろんなことで疲れてしまっているのはあなたがやりすぎているというところがあるんですではイエス様のソリューションは何でしょうマタイの福音書の9章の37節にこう書いてあります「収穫は多いが働き手が少ないだから収穫の主につまりイエス様に収穫のための働き手を送ってくださるように祈りなさい」と言っちゃいました日日日本の日本本のののにある日本のキリスト教のアベージのサイズはいくつかか知っててまますすだ20人だと言われてますこの教会1月と2月でゲストが何人来たと思いますですから本当にですね神様はすごいことをアメリカで知ってるんだということです数格は多いと本当にイエス様のおっしゃる通りですしかし働き手が少ないだからこそ祈りなさいとイエス様は言いました先ほどのお金の面もそうでした祈りましょうと言いましたけど人が足りないならどうしますか祈りましょうなんですねそしてその働き人が起こされるまで祈り続けますしかしまだ起こされてないならどうしたらいいんでしょうかまだ時ではないということですからその人が起こされるまで祈り続けるわけです例えばですね今私たちは英語のサンデースクールのティーチャーがいませんどうしたらいいんですか祈祈りりまましょうになりますするるでで神様は必ず起こされるわけですね私たちは本当にですね、リーチングアーウトシニアリーチングアートとして、どうしたらいいんですか、祈ります。必ず神様はそういった重荷のある方、それを喜んでする人を起こされます。学生の働きをどうしたらいいんですか、祈ります。祈ったら、なんと、花子さんがこの教会に来るようになってしまったんですね。不思議なんですけども、本当にですね、まあ私の息子がですね、j b c にですねこの年末に来ました、そしてオレゴンに帰ってきましたけども、帰る途中で、この先ほどの学生カンファレンスに行ったんですね、彼が。そのカンファレンスでなんと花子さんと出会ったんですね。を引きつけるです,ね、すごいなんていうんですか、力を持っているんですね、不思議な力、たまもの、本当にです、ね、祈る時に神様がそのように答えてくださるわけですね。まあ、ある方がです、ね、神様に苦情を言いました。これはあのクリスチャンのね、あのー、シンガーであのマフィー・ウェストと言いますけど、彼がね、曲にしました有名な言とがこういうのがありますね、まあ、彼がです、ね、この言葉をあを歌にしたんですけど、こういうことですね、なんでこんなひどい現実がいるのに、神様、あなたは何もしないんですかというふうにです、ね、今のこの苦しみ、この世界の苦しみ、今の現状を神様に呟いたっていうんですね、まあ、その答えを歌にしたわけですけど、イエス様の答えはこういう答えでした、私はあなたを作ったよっていう答えでした、つまり、あなたが祈りの答えなんですよということです。もしかしたらあなたは神様に何かするように導かれていることがあるかもしれません。例えばあなたは運転ができますか教会に行きたいけれどどうしても来れないという人がいるんです。また、たあなたはペンキ塗りが好きですか土曜日に教会のペンキを塗るときにエリックさんのお手伝いができます。またですね、パソコンですねいろいろクリックしたりですねするのが好きですか、できる好きというか、できますか、ですねベサニーが2人、後ろで1人でやってますけど、彼女と一緒にですねそうした働きを交代でできるかもしれません。また、細かい数字を計算したり、ですねそうした表を作ったりするのが好きですか、愛さんの助けで一緒にですね教会のそのジムの働きをすることができます。楽器が弾けますか、料理ができますか、ゲームが好きですか、いろんなことがです、ね、あるんですね。また家でお友達を誘うのが好きですかおもたしするのが好きですかあなたが祈りの答えの人かもしれません。まあ奉仕したい方がもしいらっしゃるならばですね、この JIBC の教会にぜひなることをまずお勧めしたいと思います。まあこのシンプルなですね、まあ、シリーズの中でですね、JIBC がどういう教会かということをですね、教えさせていただきましたので、それを見れば、あこの教会はこういう教会かというのに分かると思います。そしてあなたがもしこれにアーメン同意するならば、あなたは教会になることができるわけです。しかし私たち、これ JIBC だけで全てをする必要がないんですから、別にこの教会のメンバーにならなくても構わないわけです。というのは、他にですね、いっぱい,いい教会があります。ですから、その教会であなたは使えて欲しいんですしかしその中でですね JBC で何かするときにお手伝いしたい場合は JBC のリーダーシップメンバーのリーダーシップのもとで一緒に協力して奉仕することができますこのようにみんなでエブリバンによって伝道つまりエヴァンジェリズムしていくわけですね最後にもう一度ですねヘブル書の12章の一節を声を出して読んで終わりたいと思います OK English in j a p a n e 3 2 1このように多くの奨励たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから私たちも一切の重荷とまつわりつくと罪を捨てて私たちの前に置かれている競争忍耐をもって走り続けようではありませんかレッツプレイお祈りしましょうイエス様今私たち一人一人は神様のその愛をいただきました多くの商人たちが雲のように取り囲んでいると言いましたそれはもちろん今生きている人だけではことを指しているんではありませんすでににに先に天国に帰った人た人ちの子供を指しています今日紹介させていただいたオレゴンのおばあちゃんのおにぎりを食べてるおばあちゃんの写真がありましたこのおばあちゃんも何年か前でしょうか亡くなって天国に帰っていきましたおばあちゃんは敬老保護に最初に入れられた時に本当に悲しみました家族に捨てられたと言ってましたもう教会のみんなが訪問しておばあちゃん大丈夫と励ましてましたが本当におばあちゃん落ち込んでいましたしかしおばあちゃんはある時から顔つきが変わったんですあ輝き始めましたおばあちゃんにルームエイトが与えらられたからですおばあちゃんは90代でしたがルームメイトは70代でしたその若いおばあちゃんのお世話を始めたんです相手が英語日本語がわからないのにもう日本語で一生懸命そのおばあちゃんに話しかけて70代のそのおばあちゃんの世話をし始めたんです私にはやるることとがああそのおばあちゃん90代のおばあちゃんが気づいて、本当に生き生きとその方に使い、イエス様に使い、そして天国に帰っていかれました、私たち一人一人にもあなたができるものを与えてくださいました、今日もらいましたように、無理に首輝きを引っ張って、イエス様を引っ張っていくことはしませんが、しかしイエス様と共に、本当にみんなで分かち合って、できることをしていきたいと思います、どうぞ今日来られたお一人一人の上に、豊かなあなたの守り、豊かな祝福が、今週週間ありますように、イエス様の名前によって感謝してお願いいたします。アーメン
2: 主を見てもて引かせたまえただ我が主の
1: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手はカンケイコです今日も一緒にクリスチャンが使う独自の用語について学んでいきましょうさてルカの福音書第15章には、いなくなった羊、なくした銀貨そして宝刀息子のたとえ話が出てきます。このたとえ話の中で、羊飼いはいなくなった羊を熱心に探し、女性はなくしたたった一枚の銀貨を見つけるために家中をくまなく探します。また、宝刀息子の父親は自分の元を去ってしまった息子が帰ってくるのを心待ちにしているのです。彼らはなくしてしまったものが見つかって自分の元に帰ってきたときとても喜びます。実はこの三つの例え話はすべて失われた罪人がイエス様によって見つけていただいた時のことを表しているのです。このたとえ話を読むと、罪人たちがイエス様に立ち返るとき、どんなに主が喜ばれるのかがよくわかるのではないでしょうか。実は私がこの三つのたとえ話を初めて読んだとき、いなくなった羊と王道息子のたとえ話には比較的簡単に共感できましたが、失くした銀貨の話はあまりピンときませんでした。皆さんはいかがですかそれは後々私がこの銀貨の持つ深い意味を理解していないからということが分かりました。というわけで、今回はこの例え話に出てくる銀貨についてお話ししようと思います。日本語の聖書では単に銀貨とだけ表現されていますが、聖書原書では古代ギリシャの貨幣であるドラクマと表現されています。イエス様の時代、1ドラクマはおよそ1日の労働賃金で、ローマのデナリとほぼ同じぐらいの価値があったようです。そして、このドラクマ銀貨には、王様の胸像や長生きで知られるフクロウや亀などの動物が刻印されていました。これは当時の人々が持っていた裕福で健康に生きたいという願いを表しているようです。しかしこの時代はローマの貨幣であるデナリの方がギリシャ貨幣のドラクマよりもはるかに使用頻度が高かったようです。そのためかこのドラクマ銀貨という言葉は全聖書を通してルカの福音書でたったの二度しか使われておらず、それ以外には全くどこにも登場しないのです。では、ここで聖書を開いて、ルカの福音書第十五章の八節から九節を一緒に読んでみましょう。そこには、また女の人が銀貨を十枚持っていて、もしその一枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでください、と言うでしょう、とあります。このくだりの中で何かおかしいと感じた部分はありませんかこの女性は銀貨を一枚なくしました。そしてそれは一日分の労働賃金と同等の価値がありました。当時の人々は貯蓄などせずにもらったお金を全て使い切ってしまうその日暮らしの生活が普通でした。ですからそんな生活の中では一日の賃金はとても貴重だったのです。それはわかります。でもたとえそのなくした銀貨にどんなに価値があったとしても、それが見つかったからといって、一緒に喜んでもらうために、近所の人や友達を呼ぶものなのでしょうかきっとこれには何か深いわけがあるに違いないとは思いませんか実はその通りなのです。イエス様が地上におられた時代のイスラエルでは、結婚するとき、新郎は神父に、ある贈り物をしました。それはすべて違った絵柄が刻印されたドラクマ銀貨10枚でした。それを神父に結婚のお祝いとして渡すのが習わしだったのです。そしてその10枚のドラクマ銀貨には神様が用意してくださった大事な伴侶として新郎が神父だけを愛するという意味が込められていたのです。そうなのです。ドラクマ銀貨は新郎が新婦を愛しているという証であり、10枚揃ってこそ価値があるものだったのです。ですから妻は夫からもらったその10枚のドラクマ銀貨をとても大切にしていました。ある聖書学者によれば、妻たちはこの10枚のドラクマ銀貨を髪飾りにしたり、首飾りにしたりして、寝る時も肌見放さず持っていたそうなのです。そして破産してすべての持ち物が競売にかけられたとしても、この10枚のドラクマ銀貨だけは例外として競売にはかけられずに所持が許されていたというのですから、よほど金銭には変え難い価値があったということになるでしょう。このように、この十枚揃ったドラクマ銀貨は、女性たちにとっては、単なる花嫁料としての贈り物ではなかったのです。そういうわけで、この女性は、わざわざランプに火を灯しては、家中をほうきで吐いて、なくした一枚を必死で探したのです。そして、それを見つけたときは、近所の人や友人を呼んで、お祝いをするほど喜んだという、このたとえ話も、この十枚の泥熊銀貨が持つ背景情報を知ることで納得がいきます。このたとえ話を通して、イエス様は、この女性が一心不乱になくしたコインを探すように、神様も迷える魂を本当に熱心な心で探してくださるということを教えておられます。私たち罪人が、神様のもとに立ち返るまでの間、ずっと待っていてくださった神様のこの深い愛に感動します。神様の私たちに対する深い愛に感謝し、賛美を捧げましょう。それではまた次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。さよなら。
4: の限り歌う「私のすべてを捧げ」「私はあなたのものすべてはあなたになる命の限り歌う私のすべてを捧げ」